0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e trago hoje mais uma entrevista especial com um convidado ilustre. O nosso papo foi realizado originalmente no Instagram e você ouve hoje a versão em áudio do podcast Ciência da Bola, edição 61, com o Rogério Micali, isso mesmo. Rogério Micali, treinador de futebol, campeão olímpico pela seleção brasileira em 2016 treinador com experiências em clubes do Brasil, do exterior, um papo muito interessante. Lembrando, antes da gente chamar o Mikali, não esqueça de conferir o FENSO. FENSO é uma plataforma de gestão de escolas esportivas patrocinadora aqui do canal do Ciência da Bola. Então, você que tem escolas de futebol, de futsal, clube, você que trabalha em instituições de ensino voltadas para o ensino do futebol e do futsal, o FENSO é uma plataforma de gestão de turmas, gestão financeira, gestão de análise tática, técnica, enfim, uma plataforma completa e você poderá acompanhar o FENSO. Não esqueça de acessar o nosso site, dar uma olhada como funciona a plataforma do FENSO. Seja bem-vindo, Ricardo, tudo bem? Oi, João, tudo bem? Como é que está? Tudo certo? Excelente. Ricardo, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Ciências da Bola. É um prazer ter você aqui. A gente sempre traz profissionais qualificados que fazem com que o nosso futebol, nosso futsal, se desenvolva dentro de uma abordagem importante de conhecimentos, compartilhar conhecimentos também fazer um trabalho qualificado. Você é um profissional como este, tem um histórico muito legal dentro do futebol. Então, seja bem-vindo. Queria que você falasse um pouco também para o pessoal que já te conhece, né tenho certeza que todos aqui te conhecem, mas, falar um pouco da, da sua trajetória né? brevemente. Você que teve experiência no Brasil, fora do Brasil, experiência com a seleção brasileira. Quanto que isso foi importante dentro da sua carreira?
1: Então, João, assim, como todo garoto, né, eu sonhei em jogar futebol, era muito apaixonado pelo esporte, e corri atrás desse sonho. Entrei, fiz testes em vários clubes né, no futebol brasileiro, principalmente comi em São Paulo. Mas vi realmente minha oportunidade em Londrina, né? no Londrina Esporte Clube, onde eu tenho muito carinho, um clube que eu acompanho, gosto. E lá eu trabalhei durante nove anos, entre treinador e jogador de futebol. É, parei de jogar muito cedo, resolvi parar, mas sempre com a paixão, sempre com o amor né, pelo, pelo esporte e resolvi estudar estudar porque eu tive a primeira oportunidade de ser um treinador também uma equipe pequena, chamada Portuguesa Londrinense, e aonde é, ali eu fui convidado a treinar, e confesso a você que cheguei sem ter experiência nenhuma, só reproduzindo aquilo que eu já havia ah, visto com treinadores, né, que passaram na minha carreira, e aí eu resolvi estudar, buscar conhecimento, entrei em educação física, é, me formei, depois né, passei pela questão das licenças, que isso é muito recente, né? as licenças da CBF, e sempre busquei me aprimorar para poder né, continuar em busca do meu sonho. E cada passo que eu dei, tanto pequeno, bem pequeno, quanto grande, foi extremamente importante na minha vida. Né? A gente vê que a dificuldade é muito grande entrar nesse meio, e, e cada passo né, nessa caminhada é importante. E deixar sempre um, uma palavra para aqueles que nos ouvem, né, que é importante aproveitar o, o, a, o caminho, porque a gente fica muito focado nos objetivos, né? aí você conquista um, você vai em busca de outro, você perde momentos importantes da caminhada. Então é sempre importante também estar em busca de de estar tá valorizando
0: cada passo que você der na sua trajetória. Legal, Ricardo. Importante você falar né, durante esse período que, além das experiências práticas, por importância para o seu aprendizado, seu desenvolvimento dentro do futebol, também é buscar estudar. Eu Acho que esse é, é, hoje em dia, para um profissional do futebol, aquele que não busca uhum. conhecimento, aquele que não tenta se qualificar, ele vai ficar para trás, já está ficando para trás. E você até citou que no passado, né, quando você iniciou a carreira como treinador, havia poucas possibilidades ali de cursos, como a formação da CBF, outras formações. Hoje isso já está mais evidente, a gente vê várias formações, aqui a gente trabalha bastante com formações também, outras outras empresas, outros canais, então a informação está muito acessível. Só que muitos profissionais não conseguem fazer essa diferenciação de qual é um um curso qualificado, uma informação... Você pode trazer um conhecimento que vai ser aplicado dentro do futebol. Então, é, muitas pessoas têm essa dúvida, têm essa dificuldade de compreender. O que você pensa a respeito, Nicolau? Hoje em dia mesmo essa qualificação do treinador, qualificação de quem quer trabalhar desde a iniciação, categorias de base até atingir o topo. Porque esse mito, né, de que quem vai ser treinador apenas o ex-atleta, acho que isso já já foi superado. Hoje não basta apenas ser ex-atleta. E, e tem mesmo que ter essa formação. Então, eu queria saber de você, Micael, como que você vê atualmente a qualificação de professores e treinadores de futebol?
1: Bom, eu, eu acho assim que nós é, tudo é muito novo, né? Ainda o no nosso país essa questão da qualificação, da especificidade dentro do futebol, né, de buscar realmente o, o, um conhecimento é muito específico para aquele desporto. A educação física, ela, ela tentou um período é ser o, o formador dos treinadores de futebol, mas não é, longe disso. Né? É, agrega conhecimento, mas está muito longe de, de ser um curso que vem a, a te trazer um, uma base sólida para desenvolver isso. Então, assim, hoje, eu vejo que as ferramentas que nós temos um canal como o teu, a gente pode citar o que traz de informação, o que traz de pessoas que já passaram por experiência, isso é extremamente positivo, isso isso não existia, né até porque essa questão da comunicação instantânea ela é muito recente, né? parece que já faz tempo, mas não, ela é muito é muito do agora. Então, hoje a, a, a informação, o conhecimento está muito disponível é, hoje você entra na rede, na internet e você tem aí é, todo quanto é tipo de treinamento, de, de proposta, de, de ideias de jogo. Agora é importante também você saber filtrar, né? Você tem um, uma base para você poder é, ouvir tudo isso que está sendo dito, mas também tem um, um filtro para saber na hora de é, levar isso a campo, você tentar... É, levar o atleta, aquele que vai realmente te trazer o resultado, uma informação que ele possa assimilar e que possa dar esse resultado que você precisa, até para se manter. Porque assim, eu vejo que o futebol, é, ele existe uma complexidade, não né? precisa realmente ser estudado, mas dentro dessa complexidade, ah, você conseguir transformar isso em dia a dia, em treinamento de uma forma simples Eu acho que esse é o caminho certo. né? Agora, precisa se estudar, precisa se aprimorar, precisa buscar ferramentas para poder o treinador bater a cabeça na hora que transformar isso em campo, ter uma didática muito fácil, muito acessível. Por que eu digo isso? Porque você trabalha com vários tipos de cabeça, vários tipos de formação, vários tipos Vários tipos de pessoas, é, a maioria, que é natural, não teve muitas vezes nenhuma escolaridade é, ideal para poder desenvolver, às vezes uma inteligência, mas também isso é importante, é muito importante. Mas existem craques das quatro linhas, e aí a gente vai se remeter, a, eu sinto muito Garrincha, Garrincha muitas vezes eu não sabia é, falar direito o português. Mas das quatro ele era um gênio. As tomadas de decisão, decisão, os improvisos, o futebol, dentro daquilo que ele se propôs a fazer, ele era um gênio. Então, assim, eu posso dizer que o conhecimento é muito importante, a teoria, ela ela tem que estar andando junto com a prática, não tem jeito, e dispersa, né? A prática é importante estar embasada em alguma coisa para poder ela ser consistente. Mas isso é uma... Aí existe a alquimia, né? Você fazer um negócio desse e colher resultados. Porque não adianta também você ir com muita teoria, porque a teoria, ela vai trazer... ah, o conhecimento que você vai demonstrar, mas tem gente do outro lado será que está entendendo aquilo que você tem como esse conteúdo todo é, teórico é, que você está levando para ele. Então eu acho que é um mix isso, é você misturar o conhecimento que é extremamente importante para ir para todo mundo, né? Mas também ter é, tentar é, levar com simplicidade. E aí eu acho que Talvez seja o segredo dessas muitas andanças também. Né? Desse, assim, eu tive a oportunidade de estagiar é, é, e, e conhecer, né? não, uma palavra não é estagiar, é conhecer, falar sobre metodologia em federação alemã, federação portuguesa, espanhola, ou em Real Madrid, Barcelona, Bairro de Munique, Porto, Benfica. E posso te dizer que disso tudo, muito conhecimento, muito, é assim, é, é impressionante o que tem, foram criados né, esses anos todo de conhecimento de futebol. Mas transformar tudo isso dentro de um, um, um calendário, principalmente dentro da nossa realidade, que é o futebol brasileiro, e transferir isso com simplicidade dentro do, de algo totalmente apertado, que é a sua semana, para implantar os seus conteúdos, a sua ideia de jogo, realmente é um grande desafio. É um grande desafio que alguns, muitas vezes até vamos chamá-los de iletrados, conseguem fazer mais rápido do que teoricamente letrados no no desporto. Então isso é um um paradoxo, eu costumo dizer. Eu me questiono muito sobre isso, eu eu me pergunto muito sobre isso, né? mas sem sombra de dúvida... O conhecimento hoje é fundamental, porque você tem que saber o início, o meio e o fim, o que você quer, aonde você quer chegar, como fazer para chegar aonde você quer. Tudo isso está muito claro para você poder guiar o teu barco, a tua equipe. Sem isso, ele fica de acordo com o vento, né? fica a deriva. Só é uma metáfora, mas é é muito verdade.
0: E quando a gente fala de, de conhecimento, por isso que você citou muito bem essa questão de você praticar a teoria e a prática, ela sempre está junto. Então, a gente adquire um conhecimento. Quem está assistindo a gente, quem está ouvindo aqui esse episódio do podcast, vai adquirir algum conhecimento, mas esse conhecimento tem que ser colocado à prática. Até para a gente ter certeza de que esse aprendizado foi efetivo e se isso vai fazer sentido também para a gente. Então, nem sempre... Então a teoria vai, vai ser sinônimo de resultado positivo dentro do futebol, principalmente futebol. É um esporte totalmente prático. É, Mikael, estou vendo aqui alguns comentários, né? só lembrando o pessoal que quiser fazer pergunta, mais fácil mandar aqui por esse ponto de interrogação, acho que fica legal para a gente conseguir interagir. Você teve uma experiência recente no exterior, na Arábia Saudita, é, então você tem uma experiência internacional em clubes, tanto seleções quanto em clubes, né? você também teve experiência com a seleção brasileira e com competições internacionais, você chegou a ver diferenças, você percebeu diferenças nesse trato do conhecimento no futebol em outros países, onde você já passou, em relação ao Brasil, Digo, no sentido mesmo de, de buscar formações, de buscar qualificações, de na TV ser discutido algo relacionado ao jogo, algo relacionado a um conhecimento de dentro do jogo, sem muita especulação, sem muito clubismo. Como que, que que você viu essas diferenças em outros países?
1: O só dá um oi aqui, que eu imagino que tem muito pessoal da Arábia Saudita, né, nos acompanhando. Hi guys, Saudia Arábia que, Emício, Emício, então, é... É... eu vejo diferença. A Arábia Saudita, por exemplo, nessa minha passagem que eu tive lá em Clube, né, né é... Futebol é igual em todo mundo, mas tem as suas particularidades, principalmente culturais, que precisam ser respeitados. Inclusive aqui no Brasil nós temos as nossas particularidades, lá eles também têm as particularidades deles, é uma adaptação, não é fácil, existe toda a questão do idioma, existe a questão de treinamento. Eu acho que o conteúdo é aplicável em qualquer parte do mundo. Hoje está muito universalizado essa questão do conhecimento. Eu acho que a gente consegue é, ver aqui no Brasil, hoje se vê na Europa, se vê na Ásia, se vê em todos os lugares. Não, é, é como eu estava falando, é, existe uma cultura, existe é, o futebol é igual em todo mundo, mas precisam ser respeitados com as características culturais, principalmente, né, é, que, que faz diferença em, em você conseguir até se manter trabalhando no país, no caso que você está. No caso da Arábia Saudita, é um país, assim o é, um clube que eu estava, que é o Hilal, é um clube gigantesco, é, qualidade de jogadores acima da média, é, os jogadores locais, jogadores da seleção da Arábia Saudita, os estrangeiros, vários deles de seleções ou já passados por seleção. Agora sim... Existe toda uma característica, é, como eu falei, cultural, a questão do, de você respeitar, tem os horários é, das rezas, tem período é, do jejum, tem um, 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 os horários do, dos treinamentos, às vezes você tem que se adaptar um pouquinho, porque é, às vezes tem que fazer mais à noite, porque é muito quente quando chega o verão. E, e, e a forma de jogar também existe é, é, uma forma de jogar, é, principalmente no clube onde eu estava, que vai muito pela a minha característica eu gosto de um jogo muito ofensivo, de jogo é, dominante, né? E o Hilaoui me, pro, me, 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 me deu isso, né? Essa condição de fazer o que eu gosto. É, agora tem que estar atento, é, 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 a, a detalhes assim que eu acho muito importante. Pela questão do idioma, é importante você ter muito claro aquilo que você quer do treino. Você tem que se programar de uma forma muito assertiva, para você extrair o que realmente você quer para aquela sessão. E isso tem que também despertar um desejo neles de de aproveitar o treinamento. Então isso é é, é uma situação que requer de você muita estratégia, muito assertividade, como eu já falei, para você criar um ambiente de motivação para o treino. Você não pode chegar com qualquer treino, não pode chegar até pela questão da língua, como eu falei. Tem que ser muito assertivo. Isso demanda muito tempo, né? Despendido em você projetar, você programar, né? aquilo que você quer por dia. Então, eu vejo isso como umas características que eu pude aprender, é, principalmente na Arábia Saudita, onde eu fui no clube, né? E seleção, quando eu joguei com, contra várias escolas do mundo, é, tem suas particularidades também, né? no, no, na forma de jogo, no, nos seus modelos, na sua, na sua forma de, é, de dia a dia. Até porque eu troquei muita, muita ideia com, com alguns treinadores, né? Para entender também, para poder aprender. Então, assim, e precisa respeitar, precisa respeitar muito as características lo, lo, locais para você começar com o pé direito, vamos dizer assim.
0: Interessante, porque, como você disse no início, antes da gente ter o um problema aqui, a queda da AI, o futebol é igual em todos os, em todos os lugares, né? Porém a forma da, que a cultura dentro daquele clube do país está inserida, isso pode de repente ali, fazer com que algumas coisas que para a gente é normal, não seja tão normal no dia a dia dos clubes. E aí é um desafio, né? é um aprendizado que nenhum curso vai te dar. É né? um aprendizado. Que é, o perfeito, mesmo. perfeito. É, é exatamente isso. Você
1: vai ter que, outra que passar por também. isso. Sim. e você vai ter que às vezes aprender com os erros e às vezes você não tem muito tempo de errar né então tem que ser muito estratégico como eu falei é, entender muito rápido o contexto entender muito rápido essa essa questão da é, é, de como eles é, se adaptam ao seu trabalho e às vezes você adaptar a eles também né um pouco é, e toda essa essa mistura né É o que vai fazer, muitas vezes, você ter um trabalho de sucesso
0: com você. E assim, o conhecimento né, que, que o treinador tem que ter nesse caso, é o conhecimento de ele entender, olha, eu sei até tal ponto. A partir disso aqui, eu tenho que ser flexível, aceitar que a cultura é diferente, abrir mão de algumas coisas, né? E tentar tirar um aprendizado com isso. Bom, é, bom. Acho que assim é um caminho legal, né? Talvez então, isso aqui também faça com que treinadores que tenham essa experiência internacional também que sejam tão qualificados. Quando você falou sobre seleção, é até uma dúvida que eu tenho, que o pessoal também que está nos ouvindo, nos acompanhando, tem. Há uma diferença muito grande, Mikado, em treinar uma seleção, em treinar um clube. Isso que a seleção a gente tem um período curto. O clube, a gente está no dia a dia, praticamente quase o ano todo. Você sente alguma diferença em relação a isso no no dia a dia como treinador?
1: Ah, sim, com certeza tem. E assim, você tem um período muito reduzido né, de de dias para você aplicar todo aquele conteúdo que você a direita quer, que a sua equipe desempenhe né, nos jogos. Então é, é... É difícil, não é é tão fácil. Até porque a seleção brasileira tem uma particularidade, né? Aqui no Brasil não é igual a seleção da Bélgica, não é igual a seleção da Itália, não é igual a seleção da Espanha. Por quê, Rogério? Porque aqui no Brasil toda hora muda. Toda hora surge um novo talento, toda hora surge um novo... alguma promessa que está bombando, vamos dizer assim, e que você precisa dar oportunidade para esse cara. Então... É, a rotatividade numa seleção brasileira era muito maior do que em algumas seleções como eu citei. Tem seleções no mundo que ela vem sendo formada, ela vem sendo construída desde a sub-15. É, os, do sub-15, que chega aos profissionais, às vezes é 60% do elenco. Então, os caras ganham um conjunto muito forte. Talvez eles não tenham a qualidade individual dos atletas como uma seleção brasileira, mas eles tem um conjunto que joga junto há muito tempo. Então, é, 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 o Brasil tem essa particularidade ainda. É só a gente ver a última convocação. A última convocação não pôde ir alguns atletas, né? Para a seleção brasileira principal. Formamos uma nova e essa nova deu conta do recado A Olímpica foi a mesma coisa. Eu tenho certeza que não foi o time A da Olímpica. Nem o B. Talvez, quando eu digo assim, talvez tenha sido o time C. Mesmo assim, nós somos campeões olímpicos. Então, nós temos essa essa condição no Brasil de de ter muitas opções de jogadores surgindo a todo momento. Então, isso também atrapalha um pouquinho a questão do entrosamento, daquela questão de grupo, daquela ideia que você tem de jogar, que você quer ela cada vez mais consolidada. Porque a todo momento você tem uma peça, duas peças entrando, e aí você precisa também dar essas peças o um entendimento que os outros têm para poder ganhar conjunto. Então, mas, por um outro lado, existe a inteligência do jogador de seleção. Enquanto em outras modalidades, enquanto no clube, em alguns lugares, dependendo da série, série B, às vezes você precisa de uns 4, 5 sessões de treinos de treino para você dar uma, um estímulo que você quer para sua equipe. Na seleção brasileira, às vezes um, dois estímulos, o cara já sabe o que você quer. E até te ajuda, ele te colabora com algo que você nem imaginava. Ele te dá um outro caminho que você não tinha. Você tem um caminho A e o um B. O cara entende que, o caminho A e entende o caminho B. E ele te dá o C. Então... A questão da seleção também é muito isso, né? A qualificação dos atletas, a memória esportiva que esse cara tem, de ter trabalhado com muitos profissionais de alto nível, qualquer estímulo que você der para eles, a resposta é muito rápida. Sendo que um jogador que não teve essa oportunidade de trabalhar, em uma, não teve uma boa formação, não teve tantas oportunidades, você dá o estímulo e quando você dá, talvez seja a primeira vez que aquele cara viu aquilo. Então ele vai demanda um tempo maior de adaptação a esse estímulo. Então tem todas essas particularidades, né? a diferença de série A, série B, série C, seleção, tudo isso aí também o profissional que vai conduzir isso ele tem que ter entendimento. Ele não vai poder querer executar muitas vezes ah, ah, na seleção o que ele faz no clube, porque na seleção é muito mais rápido o entendimento dos caras. Então você pode otimizar os estímulos. Eu, para a a Olimpíadas, eu tive 24 sessões de treino. E e é lógico que no início você até adquirir aquilo que você... o grupo entender aquilo que você quer, às vezes, leva um pouquinho de tempo. E às vezes, no meio do caminho, tem uma mudança de alguma coisa ou outra, em termos até de ideia. Eu saí de um jogo posicional e fui para o situacional. Mas a assimilação dos caras foi tão melhor para aquela, que eles já traziam a memória esportiva, que eu abri mão do outro. Então eles nos ensinam também. Muitas vezes nós vamos com várias convicções. Aí que eu falo para você, a gente vai com uma carga teórica, grande, querendo. Nada. Às vezes você tem que identificar também esse DNA do jogador brasileiro, daquilo que ele tem... É capacidade, aquilo que ele gosta de fazer melhor, porque quando você tem prazer naquilo que você faz, você rende melhor, né? Então, existem essas diferenças, né? É... E tem que estar muito atento, né? Quando você vai dirigir uma coisa ou outra.
0: Muito bom, Ricardo, muito bom mesmo. Você só fala aí, até eu tinha uma dúvida, Outro dia conversando com um amigo, a gente estava assistindo o um jogo de seleção, e aí surgiu uma dúvida, né? a gente estudou bastante, tem entender sobre o princípio de jogo, entender como que funciona esse processo didático, e a gente sabe que é difícil no clube, às vezes, como você disse, pode demandar bastante tempo, não por causa que a equipe é ruim, vamos dizer assim, mas porque ó, o nível dos atletas tem formações diferentes, estão em estágios diferentes, isso depende se é Série A, Série B, mas quando a gente vê um jogo de seleção, jogadores que é, não, não treinam, não tem assim o um período de treino tanto quanto no clube, e eles apresentam um futebol tão melhor, é né, bem melhor do que do, do, dos clubes que estão treinando há mais tempo. E aí a gente chegou a discutir sobre isso, e realmente, é você dizendo, né, a gente também chegou perto dessa conclusão de que a, a qualificação do, do, do jogador, a qualificação, o histórico, a vivência, mesmo eles vindo de lugares diferentes, alguns jogam na Espanha, na Itália, outros jogam no Brasil, outros jogam na Alemanha, na Inglaterra, mas quando estão juntos conseguem Criar um estilo de jogo ali que o treinador está implementando E como você sugeriu aí, é é, é essencial o que você disse Às vezes eles contribuem também com o trabalho né, do treinador Muito, muito Então é muito muito interessante quando a gente tenta olhar né, esses dois cenários Seleção e também clubes Você citou também sobre a formação né, dos atletas Claro que isso é muito importante Você tem um histórico muito legal dentro da, da formação de atletas do futebol brasileiro você foi campeão em 2008 né, com o Figueirense na, na Copa São Paulo, foi o único título do Figueirense na Copa São Paulo em 2008, então são 13 anos. E além de outros, outros campeonatos, de outros clubes que você atuou na base, além do título olímpico de, de 2016, como que você vê atualmente é, a, a formação no futebol brasileiro? Muitos falam, né, eu, 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 tenho, eu sou certo em relação a isso, que ah, o futebol de rua acabou e isso está prejudicando o futebol brasileiro não temos mais talentos como no passado, mas por outro lado a gente vê o Brasil o bicampeão olímpico, é sempre estar está revelando bons atletas, é o maior exportador, é, entre aspas, o maior, é, o maior país formador de atletas que são vendidos para outros países, né? Então acaba que, é, que se torna uma falácia essa questão de falar que o futebol de rua acabou e com isso sumiram os talentos. Então você que trabalha bastante tempo na base, como que você vê hoje se é, se, essa, se essa falácia aí é uma falácia mesmo se o futebol brasileiro ainda continua produzindo tracks quanto no passado?
1: Ah, eu eu acho que como tudo no futebol brasileiro, é, existe é, são rótulos né que aparecem, como você cita falácia, e eu, eu ainda digo são são muitas vezes é, uma avaliação rasa, né muito simplista daquilo que acontece. É simples assim, as coisas evoluem. Eu, antigamente, eu eu nasci num período que não existia celular. A gente usava ainda o telefone, tinha um telefone público, tinha uma série de de coisas que hoje não tem. E e, e assim, evoluiu a a situação. Ah, Existem pessoas que lidam bem com essa evolução e outras que não lidam. Eu costumo dizer, a minha tia, ela diz que o celular não é coisa de Deus, é coisa do diabo. Porque ela não sabe mexer ela não sabe mexer e a gente tem uma transferência quando eu digo isso eu também quero fazer um paralelo com o futebol, quando a gente não entende uma coisa legal, a gente não consegue mexer nessa coisa, a gente tem uma característica de desqualificar a coisa, ah, não quero porque isso aí não é legal mas por que que é legal, é tão tão, atende tanto hoje olha aqui, eu falando com você você me vendo, eu te vendo e várias pessoas no mundo estão nos, nos acompanhando uma coisa boa Agora, muitas vezes, por não saber mexer, a gente tenta, às vezes, desqualificar. O que está acontecendo, muitas vezes, no futebol, e acontece muito, é que quando a gente não sabe como manipular um novo momento, administrar um um novo contexto, a gente tenta desqualificar esse novo momento e e ser saudosíssimo daquilo que já passou. Antigamente, eu jogava bola na rua mesmo. Mas hoje, não se joga bola mais na rua por causa da violência porque não existe espaço, aí todo mundo já sabe o porquê. E aí, não vai vai produzir mais? Não. Existe uma outra forma de de produzir. Os clubes hoje estão muito mais preparados para os meninos, os profissionais hoje cada vez mais preparados para respeitar as faixas etárias de idade, respeitar o que é importante para cada idade poder estar atuando. As pessoas são preparadas, existem estudos hoje sobre todo o desenvolvimento da criança, de que idade idade você pode dar algum tipo de carga, técnica, tática, física, psicológica. Então, tem um um aparato de profissionais hoje muito melhor preparados para viver esse novo momento. A questão é, é, aonde buscar esses profissionais? As pessoas que vão levar os, as crianças, os, os filhos, né? A saber também entender que existe é, picaretagem em qualquer área, em qualquer profissão. Hum, né? é saber aonde vai colocar um menino para ele ter uma boa orientação para ele crescer. Se hoje, se hoje a gente não tem mais a, a, a questão da rua, de jogar de uma forma aleatória, a brincadeira, pode criar-se assim, um meca- mecanismo como esse dentro de escolas de futebol. Né? Então, é uma forma de... Estou sugerindo, não estou falando que isso é certo, de reproduzir. É só para desmistificar um pouco essa questão. Ah, da, acabou a rua, não tem mais futebol. Nada. Nós, temos, nós estamos produzindo aí é Vinícius, Júnior, Rodrigo, é Paquetá, é, o Zagueiro, agora que está no Real Madrid. A gente está fornecendo jogadores, como sempre fornecemos, Não parou nada. A única coisa que eu acho que nós temos que tomar cuidado é com os exageros. Assim como nós falamos ah, ah, dessa carga teórica que a gente está trazendo, que é extremamente importante para a gente entender o que a gente faz, inclusive, principalmente com criança, é você também não reproduzir tudo o que é importante na cultura da Itália, na cultura alemã, Trazer aquilo para a cultura brasileira sem respeitar as nossas características e a nossa cultura. A nossa forma de fazer futebol. E isso me preocupa. Aí sim, nós podemos não formar mais jogadores com a característica do futebol brasileiro. Por quê? Hoje o conhecimento está aí. né? Está aberto a todos. E você querer reproduzir algo que se faz lá na Espanha, que eu tive lá, dentro do nosso cenário... Talvez os resultados para os nossos atletas não vão ser tão eficientes como é lá para a Espanha. Porque lá existe um contexto deles fazerem o futebol daquele jeito, lá na Alemanha, diferentemente do nosso contexto aqui. Então, entender também isso para a gente também não reproduzir tudo, porque hoje existe uma moda de que tudo que é de fora é melhor do que o que há é aqui de dentro. humildemente falando, realmente nós tivemos um momento de muito pouca qualidade, principalmente teórica para fazer, mas eu acho que isso já não existe mais. Hoje nós já estamos equiparando muita coisa e continua acontecendo isso. Então, a gente tem uma, quando existe assim uma uma depreciação de um produto que hoje é o nacional, nós temos um olhar muito aberto para o produto que está fazendo sucesso. Mas como eu falei em algumas respostas anteriores, nós temos que tomar muito cuidado com a questão cultural, com o meio, com é, o DNA daquele local, daqueles atletas, da, atleta, das crianças. Né? Então, só me preocupa isso. É, 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 essa carga é, teórica, essa carga é, acadêmica que nós estamos trazendo, a gente não Trazer tudo isso, principalmente dos influenciadores que nós temos hoje, a Espanha é um influenciador, o Portugal é, um é influenciador, a trazer isso para a nossa realidade e descaracterizar um futebol que encanta. Um futebol que ainda os maiores clubes do mundo vêm aqui comprar, porque eles têm a, a base teórica melhor que a gente, que eles estudam há mais tempo o discurso, mas ainda na fase final do jogo, eles precisam de cara que desequilibra E essa formação, quem tem é o futebol brasileiro.
0: É, realmente, não é à toa que cada vez mais a gente vê clubes <risos> europeus buscando os atletas mais cedo. Jorge. Do Brasil, porque eles já sabem que é, eles precisam do, do talento brasileiro para os clubes deles para fazer com que a cultura brasileira se insira lá dentro. Eles não fazem um processo contrário. De formar os atletas com base na nossa cultura de jogar Eles trazem, eles levam os nossos atletas para encaixar no clube E um ponto interessante que você citou, Ricardo Até para a gente caminhar aqui para o nosso final do bate-papo Que é sobre essa questão do consumo do conteúdo acadêmico de outros outros países Em excesso, pode descaracterizar quando a gente vai formar um atleta aqui no Brasil Muito se deve, né? se isso acontecer ou se ainda está acontecendo né? Tomara que isso esteja diminuindo porque no passado não havia uma literatura brasileira. E aí fez com que a gente fosse buscar conteúdos, principalmente em Portugal, né, pela facilidade da língua, muitos conteúdos na língua portuguesa feitos por profissionais de lá, conteúdos na Espanha, conteúdos na Inglaterra. Só que quando vai aplicar, a gente tem que aplicar dentro do contexto. É o que a gente conversou antes. A gente adquire conhecimento, mas na hora de aplicar a gente tem que olhar o contexto, olhar o momento, olhar a situação e fazer com que aquilo seja é, transformado em uma prática que seja eficiente. Agora, hoje em dia, a gente percebe muita produção, muito conhecimento dos brasileiros, de treinadores, né, treinadores como você, outros treinadores, professores, que produzem conhecimento né, dentro da nossa cultura, e aí sim, agora que é o momento da gente aplicar de acordo com essa nossa cultura, né? Então, tentar diferenciar, olha, a gente tem o conhecimento aqui, tem o conhecimento de fora, mas a gente tem que aplicar dentro do contexto. Então isso é realmente é importante. É esse tipo Perfeito, de que vai total diferença, né?
1: Perfeito. É o filtro. É o filtro. É você conseguir, vai lá, eu acho que a ideia alemã é, é, foi muito bacana, a virada de chave deles, eles tinham uma, uma forma de pensar futebol em umas bolas longas, né? Com jogadores fortes na frente, brigavam pela primeira e segunda bola, chegavam no último terço e finalizavam. Esse foi o futebol alemão de, de muitos anos atrás, que essa nova geração até ela não chegou a ver. Agora não, ela deu uma, ela deu uma mudada totalmente, ela foi para jogo, um, jogo um jogo mais apoiado, um jogo de domínio sobre o adversário, um jogo, uma coisa que eu, que eu trouxe de lá para a minha realidade, de tudo que eu vi, foi o que eles chamam de zona vermelha, que é a zona da finalização, e isso para mim Encaixou com aquilo que eu gosto de futebol Que eu trago até hoje nos meus trabalhos Então assim, peguei algo Da Alemanha Mas adaptável A minha ideia daquilo que o meu contexto Que a minha cultura Que o meu atleta, o meu jogador Inclusive de formação Ele necessite E é uma coisa boa Agora, tem outras coisas que lá tem Que não vai se adaptar ao meu contexto Porque é uma outra realidade em tudo, inclusive em competições. Lá os caras jogam final de semana, a maioria dos clubes, né? A não ser aqueles top do top que tem mais de uma competição. Mas mesmo assim, respeito. É Aqui no Brasil, não. No Brasil, a gente tem que pegar uns, uns cinco alicerces, no máximo, na formatação de uma equipe, bater nisso e ganhar tempo no clube para você poder implantar o resto. Porque, se você quiser jogar a água toda na planta, você vai matá-la. Tem sombra de dúvida, ninguém vai entender nada o que você quer. E aí você perdeu o tempo. A equipe não deu a resposta e você perdeu o emprego. Então, é uma outra realidade que lá, esse processo a palavra é processo eles fazem. Eles pegam o Low e pegam o cara lá, desde de, uh, auxiliar, coloca ele depois como principal e só sai do trabalho dele quando encerra o contrato dele. Então, mesmo perdendo, mesmo saindo de fases, na ideia do brasileiro é absurda. Esse contexto é deles. Essa organização, esse planejamento é deles. Nós não, nosso sangue é muito quente. Nós queremos o resultado para ontem. Nós não queremos passar pelos 12 anos da Alemanha, nós queremos... O último, o último, os últimos seis meses, aonde eles foram campeões. Ninguém quer passar pelos 12 anos de sofrimento, de, de perda. Aqui o brasileiro não, ele quer que ontem o um negócio. Então, essa cultura que nós temos que entender, trabalhar dentro desse contexto e fazer o nosso melhor. Né?
0: Essa, essa sua última fala, Vincar, é, é muito interessante, porque há um tempo atrás eu ficava também Bater nessa tecla de que temos que dar mais tempo para os treinadores, assim como na Europa, porque a gente dá tempo para o atleta se formar. Então, tem que dar tempo também para o treinador formar uma boa equipe, formar ali o estilo de jogo, de jogar. Mas a cultura brasileira, infelizmente, né, nesse contexto, não vai mudar tão cedo, porque é um reflexo da própria sociedade. Acontece alguma coisa na economia, na política, tem que mudar. Sempre foi assim, né? sempre foi em cima. É, parece que tudo tem que o ser. futebol uma...
1: futebol não é ilha, João. Mas o futebol não é uma ilha isolada dentro do contexto social. Nós é. somos assim.
0: É o reflexo da, da própria sociedade. Então é, a gente tem que entender que é assim. É, o futebol acontece dessa forma. Outro dia eu conversei aqui com, com o Jair Ventura. Ele falou a mesma coisa. Eu sou treinador porque eu sei que é assim que funciona. Se eu for demitido do clube, eu sei que é assim que funciona, porque não vai mudar tão cedo. Assim como os atletas, que são cada vez mais são vendidos para o exterior cedo, né? antes ali de completar 18 anos, já tem um contrato assinado, porque é um, é um problema cultural através do, do que a gente vê nos clubes, a gestão dos clubes, a dificuldade financeira, isso vai acontecer. É, não, é, não é a gente que vai conseguir fazer essa mudança. Né? O que devemos fazer é adaptar a esse contexto e não trazer todo o conteúdo lá na Europa e assim vamos aplicar aqui no Brasil, porque não vai ser, a chance de fracasso pode ser grande nesse, se a gente for pensar nessa forma. Né? Então, é... Ô João, eu
1: tenho um exemplo claro que talvez o cara mais adaptável ao futebol brasileiro que chegou nos últimos tempos não vou falar nem do Jorge Jesus porque o Jorge Jesus ele ele fez algo que que a gente gosta mas que que é difícil se fazer aqui a gente gosta daquilo eu vou falar do Abel do Palmeiras o Abel o modelo do Abel no Palmeiras é o modelo do mano Menezes é o mano é o modelo do, do Tite em alguns momentos é do Carille é um jogo bem sólido, consistente até defensivamente, de transições rápidas, de chegar no gol adversário rápido, ele se adaptou a um contexto de de futebol que às vezes a a imprensa cobra muito do futebol brasileiro, dos treinadores brasileiros sair disso, porque ele não quer mais esse jogo, mas é um contexto que ele veio jogando dessa forma e colheu resultados, ou seja, quem está errado? Quem está errado? Ele se adaptou E ele conseguiu resultados E a gente vê que uma das melhores Escolas hoje do futebol brasileiro Uma coisa que eu falo É a Escola Gaúcha A Escola Gaúcha foi a melhor Escola do futebol brasileiro Que se adaptou ao nosso contexto Você vê aí ó, É é Mano, é Tite É é, 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 Filipão é, É Lisca Agora o que foi para o Ceará Olha, tem um Tem um imenso Uma imensidão de profissionais É lógico que nem todos eles Jogando dessa forma Mas a escola gaúcha A cultura gaúcha de fazer futebol Ela foi Ela foi assim Ela deu certo no futebol brasileiro Em termos resultados Nós tivemos muitos Treinadores gaúchos Campeões e isso ditou é, ditou é, 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 como eu posso te falar ditou é, regras é, ditou moda é, ganhou desse jeito é, ganhou é, ganhou desse jeito como é? para ganhar precisa ser desse jeito então vamos fazer e muita gente atuou que a gente falava, falava fecha a casinha Resguarda aqui, não tomo um gol, e nós vamos sair aqui na hora que o adversário é errado, fazer um gol lá. Não estou falando que isso é errado, não estou falando que isso é errado, pelo amor de Deus, que isso não, pessoal. O que eu digo é adaptação. É uma coisa que a gente falou durante toda a entrevista. Eu acho que a escola que mais se adaptou ao contexto de resultadismo imediato no futebol brasileiro foi a escola gaúcha. Isso é uma coisa assim, que, para mim, é nítido. Olha quantos treinadores gaúchos trabalhando de uma
0: forma geral em alto nível no futebol brasileiro e no mundo. Legal, Ricardo. Muito bom o nosso papo. Agradecendo aí o pessoal ah, eu gostei.
1: que está
0: acompanhando. Tem algumas pessoas aqui assistindo a gente ao vivo. Obrigado aí pela audiência. O pessoal que está ouvindo o podcast, também obrigado pela audiência. Fica aí o convite para seguir o Micalo, quem ainda não segue, quem não segue sem ciência da bola, acompanhar o nosso trabalho. Opa, Tá? E agradecer principalmente o Ricardo que dedicou esse tempo aí nessa sexta noite para conversar aqui, trocar ideia comigo, e com todos vocês. Obrigado, Ricardo.
1: Eu que agradeço, foi um enorme prazer, é sempre muito bom tratar de futebol como um canal como o teu, né? Com uma qualificação, boas perguntas. É um bate-papo muito interessante. Estou sempre à disposição. Quando precisar, é só chamar, vai ser um prazer.
0: Com certeza, vai ter. Vai ter outras oportunidades. O pessoal até sugeriu <risos> seu nome ali quando a gente fez a enquete. Seu nome ali ficou em primeiro na... a na... gente ter essa live, né? E com certeza, se, se depender de, de nós, teremos outras oportunidades de conversar, trocar perder sobre outros assuntos também no futebol. Obrigado, muito obrigado. Bom descanso aí, bom final de semana.
1: Valeu, João. Um abraço. Um abraço a todos aí. Obrigado. Valeu,
0: pessoal. Um grande abraço.